0: Willkommen zum Podcast Kukuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Folge, zur Premiere, habe ich eine wundervolle Seele als Interviewpartner. Und zwar reden Betty Schätzchen und ich über das Thema Yoga und wir reden vor allem darüber, wie Yoga dein Leben verändern kann und warum Yoga so viel mehr als das Körperliche ist und wir reden auch über ihre Reise zum Yoga und in die Selbstständigkeit. Betty Schätzchen ist eine Yogalehrerin im Ashtanga-Bereich und sie ist für mich eine so große Inspiration, weil sie Yoga auf eine ganz besondere Art und Weise unterrichtet und mich und viele andere Menschen dadurch inspiriert. Was sie genau anders macht, erfährst du in der Podcast-Folge und auf dich warten außerdem unglaublich viele Impulse rund um das Thema Yoga. Was ist Yoga und wie kann man mit Yoga anfangen? Wie oft sollte man Yoga üben und wie kann man die Erfahrungen, die man auf der Matte macht, auch auf das Leben übertragen? und wie war die Reise in die Selbstständigkeit? Wie schafft es Betty Schätzchen jetzt, ein freies und selbstbestimmtes Leben als Schöpferfrau zu führen? Mach es dir also gemütlich, lehn dich zurück, atme gern wieder nochmal tief ein und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Also ich freue mich riesig, heute einen ganz, ganz besonderen Gast hier in meinem Podcast zu haben. Eine ganz wundervolle Seele und ihr Name spricht Bände. Sie heißt Betty Schätzchen und sie ist für mich wirklich ein ganz, ganz großer Schatz, weil sie eine unglaubliche Inspiration für mich ist. Und wir kennen uns aus Indien aus meiner zweiten Yoga-Lehrerausbildung Ashtanga und ich war von der ersten Minute an total geflasht von Betty, denn ähm, wenn ihr mal sehen würdet, wie Betty Ashtanga praktiziert, ja, dann würden euch, da würde euch die Kinnlade runterfallen und ihr hättet das Gefühl, die Zeit würde stehen bleiben, weil Betty mit einer unfassbaren Eleganz und Leichtigkeit durch diese Posen schwebt und gleitet. Aber ich weiß auch, je mehr ich sie kennengelernt habe dass das auch ein Prozess war und dass da viele Jahre Geduld und harte Arbeit dahinter stecken. Und was mich aber bei ihr so unglaublich inspiriert und deswegen ist sie auch heute mein Gast hier im Podcast. Sie unterrichtet Ashtanga-Yoga auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise, nämlich in Gebärdensprache. Also Betty, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute Gast in dem Podcast Kokuna bist. Herzlich willkommen! <lacht>
1: Danke, Kadi. Ich freue mich wirklich dabei zu sein. Vielen
0: ganz, Dank. ganz toll. Ähm, magst du dich vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst, wie bist du zum Yoga gekommen und wie kam es, dass du Yoga in Gebärdensprache unterrichtest?
1: Ja, da muss ich dir ja mal in die Vergangenheit zurückrollen. Ähm, also erstmal zu mir. Ich bin Betty Schätzchen, wohne in Berlin, bin in Berlin geboren und ich unterrichte selbst Yoga seit 2006. Und speziell für Gebärdensprachlern. Also mhm. das heißt, es sind taube, schwerhörige und hörende Menschen, die die Gebärdensprache beherrschen. Ja und wie ähm, bin ich zum Yoga gekommen. Ich hab, ja, fing eigentlich an mit 17, dann hatte ich so Depressionen aufgrund mhm. einer schweren Erkrankung. Mein Vater mhm. ist schwer krank geworden und ich habe eine sehr enge Bindung zu ihm. Und so ist es dann einfach nach und nach passiert, dass ich dann aus dieser Depression mich langsam herausgewunden habe. Erst habe ich mit autodrehendem Training begonnen, dann habe ich eine Kampfkunst gemacht, in der wir morgen ähm, ähm, als Aufwärmprogramm sozusagen Yoga gemacht haben. Und das fand ich sehr schön, war so ein sehr schöner Fluss und sehr ähnlich dem Vinyasa Yoga. Und da habe ich mehr geforscht und habe dann für mich so dieses Power Yoga gefunden und über dieses Power Yoga bin ich dann zum Ashtanga gekommen. Mhm. Und da war auch in Berlin gerade so die Neueröffnung der ersten Ashtanga-Yoga-Schule in Berlin, in der Brunnenstraße, die es heute noch. Mhm. Und da hat sie mich hingezerrt und, boom, sofort verliebt, ja, die erste Klasse fand ich total super. Und da habe ich erst mit einmal die Woche begonnen und seitdem, ja, Stück für Stück dann regelmäßig in meinen Alltag mehr, und mehr integriert.
0: Ja. Ganz, ganz toll. Das heißt, du bist Yogalehrerin, aber ich weiß ja von dir auch, dass du auch Heilpraktikerin bist und du bist natürlich auch aktiv auf Instagram und YouTube. Das heißt, kann man dich Bloggerin nennen oder wie bezeichnest du dich noch?
1: Oh, eher so als Vermittlerin, Botschafterin, würde ich sagen. Einfach so eine Message, die mir sehr am Herzen liegt, wirklich auch in Gebärdensprache hinauszutragen. Mhm. Eher so. Um, und die, mal, die, die Position als Botschafterin oder Vermittlerin beinhaltet verschiedene Sachen. Natürlich auch ein Teil der Heilpraktik, also jetzt sage ich mal, die verschiedenen Berufe, wie Heilpraktikerin oder Yogalehrerin oder teilweise ähm, Ausbilderin. Also ich habe so verschiedene Berufe erlernt, auch Coach und so weiter, aber ich lege mich ungern so fest, sondern es, es ähm, sozusagen vereinigt sich sozusagen in ein, und so zwar die Berufung. Und ich verstehe mich wirklich als Vermittlerin im Yoga-Bereich, aber auch darüber hinaus. Und auch wenn ich jetzt... Ähm, sag ich mal, über bestimmte Themen wie Achtsamkeit, Dankbarkeit ja, oder auch ähm, Wege des Glücks ähm, berichte oder auch Vermittler mhm. ist auch Teil des Yoga. Ja. Yoga ist halt nicht nur Asana, also ja. Yoga-Übung ja, oder Atmen, mhm. Meditation, sondern auch, sage ich mal, wie ich mein Leben gestalte, wie, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meiner Umwelt um, es sind so viele Aspekte und ja. insofern passt das alles sehr schön rein und macht das Ganze einfach bunt.
0: Und ähm, bevor wir jetzt tiefer dann in die, in die Fragen eintauchen und tiefer auch auf Yoga nochmal eingehen, ähm, vielleicht für alle Zuhörer nochmal, ich weiß ja... Du hast auf beiden Ohren Hörgeräte und wenn wir zusammen in Indien Yoga praktiziert haben, dann hast du deine Hörgeräte rausgenommen und dann hast du auch immer gesagt, ich bin dann so in meiner Bubble, ich kriege dann überhaupt nichts mit im Außen. Das äh, ja, genießt du dann auch sozusagen für dich einfach nur Yoga zu praktizieren. Wie ist das denn gekommen? Also bist du damit geboren? Oder wie, vielleicht da nochmal ein paar Worte dazu, weil das ja schon ja was ganz Besonderes ist und dich auch eben auszeichnet.
1: Ja gerne. Ähm, also ist es ist so, das ist nicht wirklich hundertprozentig klar. Es wird offiziell steht angeboren. Ähm, ich habe dann nach meiner Geburt auch wirklich über viele Jahre eine chronische Mittelohrentzündung gehabt und ich denke, vielleicht eine Mischung aus beiden, dass einmal so ein Sauerstoffmangel das bedingt hat plus die chronische Mittelohrentzündung danach, dass ich dann sozusagen schwerhörig geworden bin und ja, ich bin dann damals auch in den schwierigen Kindergarten gegangen oder auch ähm, in die Schule für Schwierige. Also, das hat mich eben mein ganzes Leben lang so begleitet.
0: Mm -hmm. Okay. Und du kennst ja wahrscheinlich auch das Zitat vom Bhagavad Gita: Yoga ist die Reise des Selbst durch dich selbst zu dir selbst. Und deswegen mm -hmm. ist so eine ganz, ganz spannende Frage und auch das, was ich ja auch in meinem Yoga-Unterricht vermittle, dass Yoga eben so viel mehr ist und auch dein Leben wirklich verändern kann und auch meins verändert hat. Wie hat denn Yoga, also speziell Ashtanga, dein Leben verändert? Und vielleicht kannst du da auch mal ein paar Beispiele konkret rauspicken, im Beruflichen oder im Privaten.
1: Oh ja, ähm, ich sage mal, seitdem ich mit Ashtanga begonnen habe, muss ich sagen, dass ich einfach eine viel, viel stärkere Verdichtung erfahren habe. Eine Verdichtung oder Vereinigung wirklich aller Komponenten, Körper, Geist, Seele. Was vorher so zerflippt war, so einfach so chaotisch war, hat sich mehr und mehr wirklich verdichtet, kann man einfach sagen, stabilisiert. Und durch diese, dadurch, dass es so stabilisiert wurde, oder immer stabiler wurde, war mir auch klarer, wo mein Weg hingeht. Mhm. Ja? Wenn alles so zerflippt ist, alles so diffus, so durcheinander ist, dann kann ich nicht mehr klar sehen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Was ist meins, was ist für mich, oder wo lebe ich mehr für andere als für mich. Und mhm. Erstrange gibt mir die nötige innere Stabilität und demzufolge auch die Klarheit, genau das zu sehen und das zu erkennen und auf diesen Weg zu gehen. Mhm. Um das jetzt mal so zusammenfassend zu sagen.
0: Ja, also auch hilft dir, den Blick nach innen zu richten und, und bei mhm. dir zu bleiben. Ne? Es
1: ist ja, es ist auf jeden Fall eine Reise nach innen. Also das ist für mich ganz klar im Ashtanga. Und auch wenn es von außen eher sehr körperlich nur aussieht, aber die inneren Prozesse sehen wir mit unseren äußeren Augen nicht. Ja. Das heißt, dieses Ashtanga-Yoga-Praxis ist wirklich nur erfahrbar, indem man sagt, okay, jetzt verstehe ich den Prozess. Okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung das geht. Es reicht aber nicht, wenn man dann mal ein paar Wochen, ein paar Monate das jetzt nun mal gemacht hat. Ja. Man kriegt so eine Kostprobe davon. Es kommt dann über die Jahre einfach, dass sich das immer mehr tiefer und tiefer setzt. Also ich sage mal mindestens zwei Jahre auf jeden Fall. Wenn man wirklich regelmäßig ja. erstrangener praktiziert hat, dann merkt man, oh, jetzt kommt das. Jetzt stellt sich so etwas ein wo ich merke, oh, ist so, so eine Erdung, so eine Stabilität mhm. und ich brauche einfach Zeit und ich weiß von vielen Leuten, dass einfach die Geduld oft nicht da ist. Und dann springt man so hin und her. Ja. Also wenn man sich für eine Stange entscheidet, dann ist das schon so ein Weg der Disziplin auch irgendwo. Und ich denke, gerade in der ersten Zeit ist es wichtig, dass man Begleitung hat. Also in Form von Lehrern, in Form von Workshops, die man besucht, ist es halt ja, einfach wichtig, damit man erst mal durch dieses Zeit durchgeht. Also so nach meiner Erfahrung, so zwei Jahre eine gute, eine gute Zeitspanne um wirklich die, diese Praxis fest zu
0: etablieren. Ja. In den hm. Okay, jetzt steckt da ganz, ganz viel gerade drin, was du gesagt hast. Ich habe jetzt mal parallel mitgeschrieben und versuche das jetzt mal nach und nach noch mal kurz aufzugreifen. Und da ja, ja. hast du gesagt, ähm, zwei Jahre sollte man Ashtanga auf jeden Fall praktizieren, um auch diese Tiefe zu spüren und zu spüren ja. und zu verstehen, ja, dass es wirklich viel, viel mehr als das Körperliche ist. Sag mhm. noch mal ganz kurz, wie lange praktizierst du jetzt wirklich Ashtanga? Seit 2006?
1: Hat nee, seit 2004. 2004, okay. 2004. Und ich also sage jetzt mal regelmäßig. Ja? Ja. Regelmäßig heißt für mich nicht täglich, das ist nicht machbar, weil man wird ja. krank, man kriegt die Tage, es sind irgendwelche Ereignisse oder man schafft es doch nicht. Oder ja, Es sind verschiedene Gründe. Das ist denn nur sagen kann regelmäßig. Eine mhm, okay. ehrlichste Antwort, die ich dazu geben kann. Ja.
0: Und da vielleicht jetzt mal, auch wenn es ein bisschen spät gerade in dem Podcast kommt, jetzt fragen sich vielleicht auch ein paar Zuhörer, was ist denn eigentlich Ashtanga Yoga? Mhm. Vielleicht
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Genau. Ähm, ja. Ashtanga Yoga, wenn ich das so zusammenfassen würde, ist sozusagen eine eine Form des aktiven Meditationstanzes. Ja, das heißt, Bewegung, Atmung, Blickrichtung, alles läuft synchron. Beziehungsweise lernen wir über die Jahre, das wirklich mehr und mehr zu synchronisieren, dass das in einem Plus übergeht, sozusagen. Um natürlich das Ziel, Körper, Geist und Seele zu vereinen. Das ist jetzt mal so allgemein zusammengefallen. Auf körperlicher Ebene ist es so, dass wir gleichzeitig den Körper kräftigen, geschmeidig machen. Und natürlich, wenn man tiefer einsteigen will, jetzt die ganzen Serien sich anguckt, ist es so, dass wir in der ersten Serie die sozusagen die Krankheitsheilung, oder das heißt den Körper von Krankheiten, Blockaden sozusagen heilen wollen, mhm. in der zweiten Serie ist es sozusagen, es geht dann so stufenweise weiter, es ist so ist, ähm, die Reinigung des Nervensystems, das heißt da ist es so, dass wir wirklich tief in, in unsere Emotionen rangehen und versuchen wirklich alles auszumerzen, was sozusagen blockiert oder was uns behindert und so geht es dann Schritt für Schritt weiter. Allgemein ist es so, dass diese Ashtanga-Yoga-Serie dazu dient, den Körper zu reinigen, zu kräftigen, geschmeidig zu machen, um sozusagen dann auch den geistigen Weg, den spirituellen Weg vollziehen zu können. Das heißt, wir bereiten uns letztendlich vor darauf. Ich verstehe den Körper im Ashtanga auch als Tool. Mhm. Ja, als, als Werkzeug sozusagen, um dahin zu gehen, dass wir sozusagen ja, einfach unter Leben frei leben können. Und einfach das Leben, was in unserer Natur steckt, so in unserem Herzen steckt. Mhm. Wo das ist,
0: ja. Und vielleicht nochmal als kleine Ergänzung für die Zuhörer: Du hast ja schon von Serien gesprochen. Man fängt im Ashtanga mit einer Serie an, mit der ersten mhm. Serie und macht dann immer wieder das Gleiche. Ja, im mhm. Bidjasa, mhm. im Hatha Yoga, Kundalini Yoga macht man ja immer ganz viele verschiedene Posen und die variieren auch in der in der Reihenfolge. Aber im Ashtanga macht man Immer das Gleiche. Und ja. wenn man dann quasi in der ersten Serie so weit ist, dass man die Posen wirklich beherrscht und dass man auch sich entspannen kann, auch in der Anspannung, dann geht man eben in die nächste Serie, in die zweite Serie. Und ich bin jetzt gerade in der zweiten Serie und es, ich stoße extrem an meine Grenzen, körperlich und emotional. Ja, die zweite Serie steht für Rückbeugen, sich öffnen, Herz öffnen unfassbar, was da in mir getriggert wird, ähm, innerlich. Und da habe ich jetzt zwei Fragen. Die erste Frage, in welcher Serie übst du denn gerade? Und mhm. an welche Grenzen bist du gestoßen, wo du wirklich dachtest, ey, das, das war so krass, ich, ich, da bin ich irgendwie aufgebrochen, da hat sich so viel verändert, so viel transformiert. Vielleicht kannst du uns da noch ein Stück mitnehmen.
1: Ja, ich sag mal so, es ist jetzt über die Jahre oft veränderlich bei mir. Also es ist... Ähm bei mir abhängig davon, wo ich gerade stehe. Ich habe im Februar eine sehr schwere Grippe gehabt und bin eigentlich eher dabei, wieder die erste Serie noch zu praktizieren, mhm. ja, um wieder den Körper sozusagen zu reinigen und sie auch zu, zur Gesundung zu bringen. Das heißt, die zweite Serie habe ich erstmal beiseite gepackt, weil mhm. mir das erstmal wichtig ist. Und wenn ich aber an die zweite Serie zurückdenke, dann ist es so, es ist ziemlich heftig, wie du auch beschreibst, <lacht> gerade so dieses versteinerte Herz aufzubrechen. Es ja. ist so fies, man denkt, man stirbt, man kriegt keine Luft mehr, es geht nicht mehr weiter, oh Gott, und ähm, nee, und gar nicht. Der Kopf möchte ähm, sich ziemlich oft ein. Der hat total Schiss, wirklich, sag ich mal, ja, Kontrollverlust, ja, das ist Und, eigentlich,
0: und ja. gebrochen zu werden, ja, das ist meine Angst. In diesen Rückbeugen, wo man wirklich das Gefühl hat, der Rücken bricht gleich einmal durch. Es ist echt mhm. abgefahren und deswegen auch für mich so kraftvoll, weil es so eine Parallelen zum richtigen Leben gibt und man so viel über den Körper versteht. Und aufs Leben transportieren kann. Ne, das mhm, ist ähm, mhm. eben das, das, das Kraftvolle am Yoga, weshalb ich auch heute eben eine Podcast-Folge dazu machen möchte. Ähm, und vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, ähm, vielleicht auch mal eine Pose rausgreifen, wo du sagst, das ist eine Pose... Boah, die triggert mich total die, die treibt mich an die Grenzen und darf vielleicht auch mal erklären, was passiert innerlich was kommen da für Gedanken, was mhm. kommen für Ängste vielleicht auch hoch und, und wie gehst du dann damit um und wie kannst du das auf dein Leben transportieren
1: ja, also da möchte ich mal eine Position nehmen, die ich endlich dann auch ähm, gemeistert, bewältigt habe. Mhm. Beziehungsweise ist es ja eigentlich andersrum. Ne? Also egal. Auf jeden Fall. Die Pose ist, hat dich äh, gemeistert
0: <lacht> sozusagen. Großartig, das merke Yoga ich mir. Macht mich nicht, ich
1: mache Yoga. Also Sehr so toll. <lacht> <Gut>. <lacht> Großartig. Ähm, es ist Komazana, die Schildkröte. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal die Beine hinter meinem Kopf hatte <lacht> und den wirklich den Kopf auf dem Boden hatte und mit so einer... Druck, so ich gedacht habe, oh Gott, mir sprengt gleich der Kopf. Und ich hatte so einen verdammten Schiss, dass ich nicht mehr aus dieser Position rauskomme. Ich war so richtig eingeklemmt. Ja. Ich habe schnell geatmet, so in Panik geraten und gesagt, scheiße, scheiße, ich komme raus. Und Gott, ich bin total verknotet. Und nach und nach kann ich mich erinnern, ich so über die ein, zwei Jahre danach, habe ich dann wirklich Vertrauen aufgebaut, aber auch Techniken gelernt, wie ich aus dieser Position wieder rausfluschen kann. Mhm. Ja? Und da sind so kleine Kniffe wie: okay, wir spannen die Bauchmuskulatur an, dadurch krimmst du dich noch mehr und kannst deine Arme sozusagen herausziehen, mhm. aus deinem Bein zum Beispiel. Ja? So, ja. so kleine Kniffe. Ja? Und ja, und ich denke daran zurück und denke mir: wow, heute mag ich dir total gerne. Mhm. Ich liebe es, auch diesen Druck auf den Kopf zu haben. Es gibt mir so eine tiefe Entspannung inzwischen. Mhm. Ist ja auch so ein ganz spezieller Druckpunkt, gerade wenn ja. man einen Stress hat oder den Kopf voll hat. Auch bei der Kinderhaltung wird der eben nicht ganz so stark belastet, aber mhm. da merkt man auch diesen richtig schönen erblenden Effekt, den man da ja. hat. Und bei Kumasana ist es genauso. Und die Kumasana-Position ist auch eine gute Lehrposition für mich, weil auch wirklich mal lernen die Ding oder sage ich jetzt mal die Belastbarkeit zu erhöhen. Ne? Die Beine hinter dem Kopf zu haben, ist mir dann schon eine ganz schöne Last auf Nacken <lacht> und Schultern. Ne? Ja, auch die und Beine da erstmal hinzubekommen. <lacht> Den Nacken zu stärken und lang zu machen. Ja. Ja? Also auch wirklich der Belastbarkeit standzuhalten. Ich denke, das ist auch vielleicht eine kleine Form der Resilienz, die wir dann aufbauen. Eine Widerstandskraft. Ne? Mhm. Und so hat jede Position eine, ja, eine Lehrfunktion und für jeden anders. Ne? Es gibt so allgemeine. Punkte, aber die war für mich so oh, krass, komm, mhm. aufrecht stehen, aufrecht stehen, komm, immer wieder hoch, immer wieder hoch, nicht zusammenfallen, nicht zusammenbrechen, mhm. das war Komasama für, für mich, ganz, ganz extrem.
0: Ja, ja, vielen, vielen Dank. Und ja, ich äh, erkenne mich dann natürlich auch ganz toll wieder, weil ich halt natürlich auch merke, je stärker, äh, je, st je stärker ich körperlich werde, desto stärker fühle ich mich innerlich auch. Ne? Also genau. diese Resilienz, was du gesagt hast, je stärker ich widerstandsfähiger ich im Außen werde, desto mehr werde ich das auch im Innen. Und deswegen ist Yoga eben für mich so transformativ und so kraftvoll ähm, großartig. Und mich interessiert total, ähm, ich weiß ja auch, dass du ganz viel reist, ähm, dass du viel unterwegs bist, dass du auch auf Social Media aktiv bist. Wie schaffst du es denn, die Yoga-Philosophie im Alltag zu integrieren? Also auch im schnelllebigen, oftmals auch sehr oberflächlichen ja, Alltag ähm, zu leben, zu integrieren, vielleicht da auch mal ein paar Beispiele, weil du hast ja auch gesagt, Yoga ist nicht nur auf der Matte, sondern es ist im, im Leben einfach, es ne? fängt beim, weiß ich nicht, wie du kochst, wie du Zähne putzt oder, oder was auch immer, also wie integrierst du diese Philosophie in den Alltag?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, es ist nicht immer einfach, ich, wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern, passt es gerade? Mhm. Atme ich, ruhig? Wie esse ich? Wie gehe ich? Ähm, und wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel diese Disziplin Ashtanga oder Meditation regelmäßig durchzuführen, so muss ich gestehen, dass mir das nicht immer gelingt. Ja? Wenn dann sage ich, okay, wenn ich jetzt nicht 90 Minuten Frequenz schaffe, dann mache ich eben nur ein paar Sonnenbüße oder ich picke mir zwei Übungen heraus, als Beispiel. Wichtig ist, auch wenn es klein ist, ähm, dass es nicht schlimm ist. Also wichtig ist einfach trotzdem, die Regelmäßigkeit zu bewahren oder auch eine kurze Meditation. Manchmal kann sie auch mit geöffneten Augen in der U-Bahn sein, dass ich einfach wirklich 10, 10, 15 Atemzüge nehme. Ja, einfach, ich denke, wichtig ist, die Bewusstheit zu bewahren. Die Bewusstheit zu bewahren, okay, ähm, mich nicht sozusagen in meiner Illusion oder im Kopf zu verlieren oder auch in der Hektik zu verlieren. Mhm. Wenn, ich merke, wenn ich merke, okay, es wird hektisch, dann Gucke ich, wie es langsam sein kann. Es mhm. gibt es ja auch dieses chinesische ähm, Sprichwort: Wenn du es wenn eilig hast, lauf langsam. Yeah. Und genau das ist es einfach. Immer wieder mich zu erinnern, immer wieder mich zu bremsen. Mhm. Gerade wenn ich jetzt, ähm, jetzt hier bin, in Berlin oder in Deutschland, ist der Alltag viel hektischer als in Asien. Ja, mhm. Es hängt auch mit der Kultur zusammen und man lässt sich doch ziemlich leicht anstecken. Und klar schwingen wir dann alle irgendwann zusammen. Und da ist es wirklich wichtig für mich, dann Rückzugsmomente zu finden. Mhm. Ja. Alleinzeit zu mhm. haben, und das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder rückzubesinnen, sich zu hinterfragen, neu zu fragen, ist es passend, ist es stimmig für mich, wie war der Tag, vielleicht noch Dankbarkeit zu zeigen oder zu gucken, okay, was ist nicht so gut gelaufen, was darf besser werden, mhm. auch dann wieder sich selbst zu verzeihen, wenn doch mal irgendwas rausgerutscht ist, was man nicht meinte oder was man nicht wollte. Mhm. So. Und klar, auch wenn ich viel reise, ist es mir nicht immer möglich, Voll und ganz die Ashtanga-Serie durchzuführen, aber dann gucke ich, okay, was brauche ich dann in dem Moment? Wenn ich nicht lange geflogen bin, mache ich häufig so Brustöffnerübungen. Mhm. Dann nehme ich mir Elemente aus dem yin yoga mhm. ja? ähm, Ich kriege mir einfach Sachen dann zusammen, die dann einfach passen. Mhm. Dann lasse ich halt die Ashtanga-Serie, weil die dann für den Moment oder für die Situation nicht passend ist. Mhm. Und ich schaue aber, wie es mir passend machen kann, direkt ja, meinen Bedürfnissen gerecht werden auch.
0: Ja. 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 Ja, ganz toll. Das waren ganz viele Impulse, dass man auch in der U-Bahn meditieren kann, sich auf die Atmung besinnen kann, raus aus dem Kopf zu kommen und ähm, das Bewusstsein zu schärfen. Wie geht es mir gerade, einen kleinen Check-In zu machen, ähm, dass man das eben ganz easy auch eigentlich außerhalb der Mathe machen kann. Ähm,
1: genau.
0: Und ich weiß selber, ich praktiziere ja jetzt seit ähm, drei Jahren, und auch regelmäßig, ähm, aber, also das erzähle ich auch immer meinen Schülern mit einem dicken Grinsen, mein Schweinehund ist jeden Tag aufs Neue da. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ist dieser Schweinehund da, der sagt, ach, willst du heute wirklich auf die Matte gehen? Bleib doch lieber liegen. Ja, also das hört bei mir auch irgendwie nie auf, aber ich gehe dann eben trotzdem auf die Matte. Und ich weiß, dass das für Anfänger ganz, ganz schwer ist, diesen inneren Schweinehund ähm, zu überwinden. Deswegen würde mich jetzt bei dir vielleicht auch nochmal als Tipp für alle Zuhörer interessieren, zum einen, was motiviert dich oder wie motivierst du dich wirklich auf die Matte zu gehen, auch wenn es eben in Anführungsstrichen nur die Sonnengrüße sind mhm. und welchen Tipp würdest du einem Yoga-Anfänger oder auch Ashtanga-Anfänger geben?
1: Ja, also im ersten Blick ist es so, ist es ist mit dir selbst zu reden, dass du sagst, okay, du gehst auf die Matte mach wenigstens einen Sonnengruß. Also, dass du so ein bisschen den Druck rausnimmst, oh Gott, jetzt sehe ich die ganzen 25 Positionen und da muss ich noch die Vinyasa machen, oh <lacht> Gott, oh Gott. Ja, der Kopf ist immer gerne noch in der Zukunft. Das heißt, ja. dich da rauszunehmen zu sagen, nur einen Sonnengruß und nicht mehr. Ja. Okay, wenn du den geschafft hast, schaffst du vielleicht auch noch einen zweiten? Okay, mach den noch einen dritten? Okay, dann mach Und dann kommst du plötzlich so rein und der Kopf schaltet dann irgendwann runter. Zweitens würde ich empfehlen, wirklich am Anfang, gerade für Anfänger, auf jeden Fall in eine Ashtanga-Yoga-Schule zu gehen oder zumindest mit einem Lehrer zu praktizieren. Mhm. Dass man erstmal in so einen Rhythmus reinkommt. Mhm. Zur gleichen Zeit, zu den gleichen Tagen, wann auch immer. Das wäre ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Und ähm, ich merke drittens ist zum Punkt die Regelmäßigkeit. Also wenn du regelmäßig praktizierst, Legst den Schalter zwischen dem Schweinehund und der stärkeren Stimme schneller um. Mhm. Ja, der Schweinehund wird immer da sein. Der ja. ist bei mir auch noch da. Ja. Nur ich weiß, ich habe ihn im Griff. Ja. <lacht> nicht umgekehrt. Der ist an der Leine. <lacht> es kommt. Es gibt Phasen, wo er natürlich echt überhand nimmt. Und ich gucke aber auch, ist es der Schweinehund oder ist es wirklich meine innere Stimme? Ist es wirklich so ich sagen, oh, ich habe zu wenig geschlafen, mir geht es irgendwie nicht so gut, ja, aber ich muss doch praktizieren. Mhm. Oder? Da muss ich einfach mal gucken, okay, ist es jetzt der Schweinehund oder ist es jetzt wirklich aus dem tiefen inneren Impuls heraus? Und mhm. Das kommt auch mit der Erfahrung. Weil ich habe dann auch mal gesagt, okay, ich mache es trotzdem und mir ging es dann nicht so gut hinterher. Mhm. Dann weiß ich, okay, dann war es doch meine innere Stimme, die gesagt hat, nee, heute ist vielleicht nicht so ein guter Tag, aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, ja sehr guter Hinweis. Ähm, je mehr man eben in diesen inneren Dialog geht mit sich selbst, kann man auch diese vielen Stimmen, die wir im Kopf haben, auch viel besser unterscheiden. Ist das jetzt meine Intuition, ja, meine innere Weisheit, meine innere Stimme oder ist es eben mein Ego, mein Schweinehund? Und da einfach sensibler dafür zu werden. Und was ich in der Tat wirklich auch immer mache, ist genau das, was du gesagt hast. Ich sage mir, komm, einen Sonnengruß machen wir und wenn es danach immer noch doof ist und total müde bist, dann, dann kannst du dich wieder hinlegen. Ja? Und das passiert dann ja. aber wirklich nie, weil dann hast du einmal angefangen und dann denkst du, ach komm, jetzt kann ich auf der Matte bleiben und dann machst du auf einmal weiter. Und das funktioniert wirklich großartig, ja? sich selbst ja, ein ja. bisschen äh, bescheißen. <lacht>
1: Ja, das ist kleinschrittig, so kleinschrittig, so quasi so ein bisschen so vorkauen oder vorverdauen, ja. anstatt gleich die große Mahlzeit vor sich zu sehen und zu sagen, oh, ich muss jetzt alles essen, nee, nimm erstmal, mach mal ein meise ne? ja. guck mal, wie viel du davon schaffst. Ja. Also eher dann so, bestimmt schon. Mhm.
0: Ja, ganz toll. Ich habe ja zu Beginn des Podcasts auch gesagt, dass du für mich natürlich eine ganz, ganz große Inspiration und Motivation bist, jeden Tag auf die Matte zu gehen, weil ich weiß, okay, irgendwann, Irgendwann werde ich auch mal so schweben wie Betty. Ja, irgendwann wird das mal passieren. Aber du bist für mich auch beruflich wirklich eine ganz, ganz große Inspiration, weil du das eben geschafft hast, Retreats zu geben, nach Bali zu fliegen, drei Monate im Winter in Asien zu verbringen. Vielleicht da auch nochmal ähm, an alle Frauen, die jetzt zuhören, vielleicht selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen. Ähm, uns da ein bisschen auch auf diese Reise mitzunehmen, wie waren die Schritte dahin und wie hast du es geschafft, ein selbstbestimmtes freies Leben zu führen?
1: Ach, so eine sehr spannende und wichtige Frage, ich werde gleich eine Gänsehaut, ja. wenn ich dann zurückdenke, sozusagen an den ersten Moment der Entscheidung zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig und ähm, da kann ich mich erinnern, da war ich 22. Ja. Ich habe damals noch in ein, ein anderes Leben geführt, in der Bank gearbeitet. Uh, uh, ja. In der Bank? Ähm, war Sparkasse. Ja. Und, äh, und ich habe gesagt, okay, ich nehme die Bankzeit als Auszeit für mich. Erstmal, um wirklich umzuziehen, alleine eine Wohnung zu haben, aber auch zu so gucken, okay, wo geht mein Weg jetzt hin? Ich hatte nicht, hatte nicht das Problem, dass ich gar keine Idee hatte, sondern ich hatte zu viele Ideen. <lacht> das heißt, ich hatte eher das Problem, mich zu bündeln. Ja. Ja. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, ich will eher diesen medizinischen, therapeutischen Weg gehen und habe gesagt, ja, da ist ganz viel Potenzial, gerade so in der ganzheitlichen Geschichte, da ist noch, fehlt noch ganz viel. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich äh, gucke einfach mal, was ist denn möglich. Da habe ich ein Jahr auf die Selbstständigkeit vorbereitet, mhm. auch in der Bankseite. Das heißt, ich habe das Arbeitsamt besucht, habe verschiedene Institutionen besucht, mich informiert, ähm, auch in Bezug auf Businessplan. Ähm, auch so Umsatzvorausschau äh, und so weiter gemacht für die nächsten drei Jahre, auch wenn es abweicht, aber einfach so als Orientierung hat mir das sehr geholfen. Mhm. gucken, okay, Was will ich denn machen? Ähm, wo brauche ich denn vielleicht noch Weiterbildung, Fortbildung, damit ich das machen kann, was ich wirklich will? Und dann zwei Dinge, Massagen und Yoga. Mhm. Das war das Erste. thai Massagen, genauer mhm. gesagt. Und in der Zeit habe ich dann auch schon Yoga praktiziert und dachte, ich, super, ich kündige dann die Bank 2004. Und äh, Ende 2004 und 2015 habe ich mich dann auf viermonatige Reise begeben, wirklich drei Monate intensiv Ashtanga-Yoga-Training gehabt. Dann war ich auch in Chiang Mai, habe dort eben sozusagen die, die Thai-Massage gelernt. Und als ich zurückkam, habe ich gesagt, gut, ich will keinen Raum anmieten. Ich liebe es, mich zu bewegen. Also habe ich mir ein gebrauchtes Auto geholt, einen mobilen Massagetisch und habe erstmal nur Hausbesuche gemacht. Mhm. Und da habe ich angefangen wirklich in meinem nächsten Umkreis und habe gesagt, okay, liebe Freunde, liebe Mama, liebe Tante, bitte empfiehlt mich weiter. Und das war der erste Schritt, also wirklich über Mundpropaganda zu gehen. Und zu der Zeit war mit den Sozialen Medien auch noch gar nicht so sehr aktiv. Ich kann mich noch erinnern, ich war sehr aktiv, ähm, auf Ebay meine Massagegutscheine zu verkaufen, müssen mhm. wieder machen. aber das war damals sehr Weg, eben auch wirklich bekannter zu werden. Okay. Ähm, heute gibt es natürlich über die Sozialen Medien Ideal. Mhm. Ja. Da kann man eben natürlich noch viel mehr rausholen. Aber das war erstmal der Weg, Hausbesuche, Mundpropaganda, präsent zu sein. Also das war für mich immer der Punkt, okay, das ist das Wichtigste. Und dann habe ich gesagt, gut, nach drei Jahren intensiven Yoga-Training, eigener Praxis und diversen Intensivtraining, will ich jetzt Yoga für Hörbeschädigte oder für Gebärdensprache anbieten, weil ich selber auch Barrieren gestoßen bin. Das heißt, Ashtanga-Yoga ist eine sehr schweißtreibende Yoga-Praxis. Das heißt, ich muss immer meine Hörgeräte draufnehmen raufnehmen und verstehe natürlich nicht, wenn der Lehrer hin und her geht, ja, oder eben was sagt und so weiter. Ich war immer darauf angewiesen, selbst mich selbst noch vorzubereiten, nachzubereiten und auch weiter ins Selbststudium zu gehen. Also ich musste immer ein bisschen mehr machen als andere. Und ja, und so hat sich das dann dann auch mit der Selbstständigkeit entwickelt. Also es ist immer wichtig, dran zu bleiben, sich zu verändern, immer wieder neu zu überprüfen: ist es noch aktuell, ist es noch, dass ich wo ich meinem Herzen, mit meinem Herzen noch dabei bin. Weil ich kann mich erinnern, dann drei Jahre später, ungefähr, also dreieinhalb Jahre später, 2008, habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Hausbesuche. Ich will das nicht mehr. Dann mhm. habe ich noch ein Zimmer, was ich in der Wohnung eh nur als Rummelkammer genutzt habe, komplett umgebaut, neuen Boden rein, Wände gestrichen und, und, und und ab sofort war es mein Massageraum. Mhm. Ich habe komplett nochmal von vorn angefangen, weil es sind komplett unterschiedliche Kunden, Qualität, ah, die die Hausbesuche wollten, kam nicht zu mir. Mhm. Ja, also musste ich wieder komplett neu aufbauen, das Kunden zu kriegen, die zu mir kommen. Da habe ich probiert, einen Flyer auslegen, auch in meinen großen davon zu erzählen und natürlich auch wieder Mundpropaganda. Es also, war ziemlich beschwerlich. So. Also, mhm. ja, und da immer wieder neu anzufangen. Wichtig ist, wenn du etwas hast, wo du sagst, das will ich, das ist meine Leidenschaft, dann, dann gehst du einfach da durch, egal wie hart es ist und egal wie weit unten du dann bist. Klar, das ist finanziell echt gehapert. Und ich kann mich erinnern die ersten fünf Jahre waren schwierig finanziell und erst sag ich mal nach fünf Jahren konnte ich wirklich sehr gut davon leben konnte mir auch was beiseite packen und als ich angefangen habe wirklich Kurse Workshops zu geben da floss dann einfach auch mehr Geld rein mhm. keine Frage aber da habe ich gedacht okay jetzt komme ich mehr dahinter also ich habe fünf Jahre gebraucht den Anlauf vielleicht brauchen andere weniger aber mhm. damals habe ich auch erstmal geguckt und mich auch sehr viel weitergebildet also die ersten sieben Jahre waren wirklich Fortbildung, Ausbildung und, 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 also ja. das war erstmal so die Zeit und dann, ja, fing es dann an auch, dass ich davon leben konnte und dann habe ich geguckt, okay, wie kann ich das Leben so gestalten, dass ich im Winter abhauen kann, <lacht> meistens meist im Winter ging mindestens einen Monat, ja. ich weigere mich auch zwischen drei und fünf Monate, dass ich dann in der Zeit dann nicht da bin, Berliner <lacht> <Ja>. <lacht> Sommer mag ich sehr gern, aber alles andere m -m. Mhm. Und so finde ich raus, okay, was muss ich verdienen, wie viel muss ich verdienen, was muss ich machen. Also es geht nicht nur ums Geld verdienen, aber auch zu so gucken, wo brenne ich richtig? Wo brenne ich ähm, einfach beruflich oder auch privat? Und was, wo merke, wenn ich für etwas brenne, brenne ich mich nicht aus, sondern ich bleibe dran, ich bin ausdauernd. Das kann ich wirklich einfach ans Herz legen, wirklich zu so gucken, tu was was du willst und tu es nicht für andere also mhm. sag mal, um anderen bedürfnissen gerecht zu werden sondern guck einfach was für deinen bedürfnissen gerecht aber auch wie kannst du anderen dabei helfen mhm. auch zu unterstützen ihren bedürfnissen gerecht zu werden
0: ja. und
1: da diese komm
0: Ganz toll. Ich, ich habe jetzt ganz wild mitgeschrieben, weil da natürlich auch für mich ähm, ja, viele Impulse drin sind. Und ich fasse das jetzt nochmal für die Zuhörer ähm, zusammen, was, was ich so für mich als Wesentliches mit rausgenommen habe. Zum einen hast du angefangen zu sagen, du hattest am Anfang ganz, ganz viele Ideen, fast schon zu viele Ideen. Und dass du angefangen hast, dich zu fokussieren und dich eben zu konzentrieren, was möchte ich wirklich machen und okay. hast dir dann einen Plan gemacht und dich auch vorbereitet. Also du bist nicht einfach so in die Selbstständigkeit ohne Plan gesprungen, sondern du hast ein Jahr das vorbereitet, dich weitergebildet, ja. geguckt, was brauche ich, um diese Ziele zu erreichen und hast dann klein angefangen, im Umkreis, durch Empfehlungen. Und da nehme ich jetzt zum Beispiel für mich, noch mal so als als liebevollen Reminder mit Geduld haben und Commitment. Ja, also diesen diesen langen Atem mitbringen, dass man weiß, ja. ich habe eine Vision und es wird Momente der Durststrecke geben, aber ja. dran bleiben, geduldig sein, vertrauen und mhm. auch immer wieder ja, selbst zu fragen, bin ich wirklich mit dem Herzen dabei? Ist es das, ja. für was ich brenne und was ich wirklich will und dann go for it, ja. Ähm, ja, dranbleiben, weiterentwickeln und dadurch wachsen und ich ja. fand das jetzt so schön, auch nochmal, weil diese Geschichte, die habe ich ja so in dem, in dem Kontext auch noch nie von dir gehört, dass man, das ist jetzt, ja, 2004, 2005 hast du dich selbstständig gemacht, ja, das ist jetzt 14 Jahre und auch nochmal zu hören, das hat schon auch drei bis fünf Jahre gedauert, bis du wirklich gut davon leben konntest, ähm, ja. Weil wir leben nun mal in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo man immer denkt, okay, ich habe jetzt die Vision, zack, in einem halben Jahr, bam, habe ich es äh, erreicht und man setzt sich dann so sehr unter Druck, ja, und dann, dann fängt man an, sich zu stressen und zu denken, boah, warum habe ich das immer noch nicht erreicht? Ja, ja. weil ja. das eine falsche Illusion ist. Das braucht Zeit, sich zu entwickeln, bis man irgendwie ja. wirklich an diesem Punkt ist. Und deswegen war das gerade noch mal so schön, von dir zu hören, ähm, von deiner Reise zu hören. Und ich habe heute, glaube ich, bei Instagram, hast du es gepostet, hast du gezeigt, du bist bis Sommer schon wieder ausgebucht und hast deinen Plan ja. gemacht, in welchen Monaten du in Asien sein wirst. Also ich, ja, deswegen... Bist du für ja. mich diese Inspiration ja, und ähm, ja, bin einfach immer geflasht, wie du deinen Weg halt gehst. Das finde ich ganz, ja. ganz, ganz toll. Ich
1: würde gerne noch was zu deinen äh, Agenten, also auch für alle anderen Schöpferfrauen. Ja. Ähm und am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich glaube, ich habe die ersten drei bis vier Jahre auch so Brückenjobs gehabt, also mhm. Nebenjobs. Ich habe ähm, im Restaurant gearbeitet und als Küchenhilfe auch nochmal in einem anderen Restaurant. Ich mhm. hatte also zwei Brückenjobs, vielleicht sogar drei bei meiner Mama in ihrem Studio, Kosmetik- und Fußpflegestudio auch geholfen. Also ich hatte wirklich dann auch in der Zeit geguckt, okay, dass ich nicht zu sehr an meine Reserven, die ich in der Bankzeit wirklich angesammelt habe, ähm, sozusagen ranzugehen sondern zu gucken, okay, wie kann ich mir so ein Fixum im Monat sozusagen... Schaffen mhm. ohne dass ich gleich in Panik gerate, oh, ist, ist der Monat jetzt nicht so gut gelaufen, was mache ich jetzt und so weiter, um wirklich die Kosten zu decken. Also, ja. ich kann auch ans Herz legen, wenn es erstmal nicht möglich ist, vielleicht auch mal über Brückenjobs nachzudenken.
0: Okay, ja, super Tipp. Ja, vielen, vielen Dank. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich weiß ja, wir waren zusammen bei Kino McGregor, ähm, haben da auch einen Ashtanga-Workshop zusammen gemacht und mhm. Ich finde es ja auch immer noch spannend zu hören, ähm, welche Personen inspirieren dich, welche Personen sorgen dafür, dass du dich weiterentwickelst und wächst. Ähm, muss nicht unbedingt Yoga-Bereich sein, also kannst gerne auch Yoga-Lehrer nennen, aber auch ansonsten aus anderen Bereichen. Welche Personen sind da für dich die inspirierenden Menschen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Es sind so so einige Menschen. Also ich gucke sehr häufig auch Frauen, weil natürlich sieht man viel, viel mehr auch so Männer, die erfolgreich sind. Mir ist es aber wichtig, gibt es Frauen, die auch erfolgreich mhm. sind? Gibt es Frauen, die wirklich das leben, was sie wirklich wollen? Und ähm, ja klar, Kino McGregor ist im Yoga-Bereich für mich eine sehr starke Inspiration, auch wenn sie jetzt halt diskreditiert wird für, sagen ich mal, Äußerlichkeiten, mhm. weiß ich aber dass sie halt auch anders tickt, dass sie auch sehr tiefgründig sein kann. Und ich habe sie auch so kennenlernen dürfen und das mhm. ist, inspiriert mich sehr. Ähm, es sind immer wieder verschiedene Lehrer, auch hier zum Beispiel von meiner Massageschule, die eben wirklich mit wenig im Monat auskommen und wirklich zwölf wirklich Stunden am Tag arbeiten und trotzdem dir ein wundervolles Lächeln schenken und mit denen glücklich sind, was sie haben. Also mhm. es sind nicht unbedingt nur einzelne Lehrer, sondern es sind auch die Menschen, die ich auf meinen Reisen kennenlernen darf und auch einfach nur so zu gucken, auch die Menschen, die ich nicht kenne, sondern einfach zu schauen, wie ist die, leben sie Leben, wie mhm. gehen sie damit um. Und wenn ich nur im Café sitze und einfach nur schaue, mhm. ist das eine wahnsinnige Inspiration für mich, einfach nur geschehen zu lassen und zu gucken, wow, okay. Und das ist echt unglaublich, da lerne ich so viel und nehme so viel mit für mich. So. Natürlich auch, sage ich mal, gelehrt, wie spirituelle Lehrer. Ähm, sage jetzt mal Eckhart Tolles zum mhm. Beispiel, ist auch einer der großen Inspirateure, sage ich jetzt mal, ja. äh, die mich auf meinem Weg auch begleitet haben. So. Ja. Mike Dooley, Byron Cady sind auch so Beispiele, Marie Folio gerade mhm. im Bereich zu so Business und ja, einfach so. Folge deinem Herzen, nachdem du dein Geschäft hast, aber so auch in Sinne wie authentisches Marketing ohne dass man jetzt sagt, oh, man wird jetzt so, so schmierig und man wird jetzt alles verkaufen, nein, sondern einfach in dem Sinne, wer bist du, ja. warum machst du das, was du tust und für was, Ja, also ja. wirklich auch so diese Purpose, diese ähm, Bestimmung zu finden, was mhm. du wirklich machen willst und so ja, sind das einfach auch Lehrer, die mich sehr inspirieren, ja. wenn
0: man ein paar genannt jetzt. Ja, genau. Tolle ist für mich auch ähm, ist wirklich so einer meiner Lehrer. Ich lese auch die Bücher geführt jedes Jahr immer wieder. Ja. Es ist immer wieder, sind da so viele Weisheiten drin. Also ganz, ganz toll. Und auch was du gerade zum authentischen Marketing gesagt hast, das ist ja auch das, was mich so antreibt, was ich eben mache, weil. Es ist ja so eine Krux, auch gerade bei Yogalehrern. ja, in der spirituellen Szene ähm, hat man immer so, so einen, ich sag mal, inneren Zwiespalt zwischen, ja, ich möchte was Gutes für die Welt tun, ich möchte unterrichten, aber ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen und, ähm, boah, Marketing machen, wie passt das zusammen? Mhm. Aber es geht ja genau darum, dass du sichtbar wirst und dadurch anderen Menschen eben helfen kannst und dafür brauchst du natürlich auch Marketing, ne? Ja,
1: klar, ja. auf jeden Fall,
0: ja. ja. Ach, Betty, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für dieses unglaublich tiefgängige und inspirierende Interview. Ich konnte da selber ganz, ganz viel nochmal mit rausziehen und ich hoffe, dass die Zuhörer da auch ja viele Impulse mit an die Hand bekommen haben und hoffentlich auch auf die Yogamatte jetzt mal gehen werden und vielleicht auch sogar Ashtanga mal ausprobieren werden, weil ich sage auch immer zu meinen Schülern, ich habe jetzt gestern wieder einen ashtanga einsteigerkurs gestartet und ich sage dann immer... Entweder hast du Ashtanga oder du liebst es, ja? <lacht> ist halt oder war ich
1: schon... <lacht> <Ja>, stimmt.
0: <lacht> stimmt. Ja, ja. Ähm, es ist halt schon ein spezielles Yoga, aber für mich wirklich ja. ein, ein so kraftvolles Yoga, was ähm, nicht nur den Körper trainiert, sondern eben auch mental dich verändert. Und ähm, ja. wie du auch gesagt hast ganz am Anfang, eben Emotionen oder emotionale Blockaden wirklich lösen kann. Also... ja. ja. Und vielleicht noch am Ende, das würde mich jetzt auch noch ganz, ganz doll interessieren, magst du vielleicht noch mal teilen, wo du dich vielleicht in drei oder fünf Jahren siehst, also so deine, deine Vision, was, was treibt dich an, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gehst?
1: Ich muss gestehen, dass ich diese Big Vision gar nicht mehr so habe, sondern dass ich es einfach nur sagen kann, dass es so weitergehen darf, wie es jetzt einfach auch ist. Mhm. Also ich bin gerade sehr im Flow und ich weiß, dass ich sehr viele Sachen vorhabe und viele Projekte bekommen, also auch ein eigenes Magazin, mein Buch, was dann mhm. ähm, hoffentlich nächstes Jahr rauskommt. Mhm. Äh, es sind so viele Dinge in drei bis fünf Jahren. Ich sage es zwar, aber manchmal kommt es echt viel schneller. Also ich darf einfach so bleiben, wie es gerade ist, okay. dass ich das dann sagen kann, ja
0: perfektes Schlusswort, denn wer wünscht sich nicht einfach sagen zu können, so wie es ist, ist es perfekt und soll gerne so weitergehen. Das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen, Betty und ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich freue mich immer bei dir, äh, bei Instagram zu sehen, was gerade so passiert. Und ich hoffe, dass wir bald auch mal wieder einen Workshop zusammen machen. Ähm, zusammen schwitzen auf der Matte und in der Ujjayi-Atmung atmen werden. Ähm. Also Betty, von ganzem, ganzem Herzen vielen, vielen Dank. Ich ähm, ja, freue mich riesig über dieses Interview. Und dann hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: Ich danke dir auch, ja. Kathi. Ich wünsche dir alles Liebe. Mach weiter so. Du rockst einfach. Ich
0: hoffe, dass du mindestens genauso viel Freude hattest beim Zuhören wie ich und dass du ganz, ganz viele Impulse aus diesem Gespräch rausziehen konntest, um deinen Weg voller Vertrauen, voller Mut und vor allem voller Geduld zu gehen. Und wenn dich das Thema Yoga tiefer interessiert und du dich mit anderen Schöpferfrauen verbinden möchtest, um gemeinsam an Ideen, Projekten und Visionen zu arbeiten, dann melde dich gern zu meinem Creative Woman Retreat im November diesen Jahres an. Gemeinsam fahren wir an die Ostsee, arbeiten an Projekten, an Visionen, an Ideen, blicken nochmal auf das alte Jahr zurück und nutzen die Tage gemeinsam, um neue Visionen für das Jahr 2019 zu manifestieren. Weitere Informationen zum Creative Woman Retreat findest du auf meiner Website www.katharinathürer.de und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin hoffe ich, dass du den Sommer genießt und ganz viel Zeit am See verbringen kannst, um Sonne und vor allem viel Kraft tanken zu können. Ich wünsche dir bis zur nächsten Podcast-Folge alles Liebe. Tschüss! Sei wild, sei frei, sei du.